0: Hola, mi nombre es María Victoria. Hola, mi nombre es Maribel. Y juntas somos... Más de un happy.
1: Donde esa conversación entre amigues podría haber sido un podcast. Hola. Hola, ¿cómo ahí Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Emocionada
0: por el tema que vamos a hablar hoy día. Oye, sí, está súper bueno el tema porque es un tema que lo habíamos como estado aplazando un poco. Habían salido como otros temas que... Estábamos así eh, como ansiosas por hablar, pero este tema estaba como pendiente. Sí, también de, de la ansiedad de querer hablarlo.
1: Sí, porque es muy divertido. <risa> Sobre sí. todo hay unas historias que tenemos para contar <risa> con respecto al Redoble de Tambores. ¿Cuál es el tema del día de hoy? La adultez,
0: expectativas versus realidad.
1: Sí. Y bueno, para empezar como hablar del tema, porque obvio que nosotras nos, nos importa también dar un poco de información y, y nos tomamos todo este trabajo en serio. Acá viene la parte como matea del podcast. Obvio, porque una siempre matea. <risa> y vamos a explicar un poco también a, a qué nos referimos con la adultez, eh, qué, qué es lo que se espera o, o de qué se trata y, y por qué después como que se van a ir dando cuenta que casi todos teníamos las mismas expectativas con respecto sí. a lo que era ser adulto. Y Eric Erickson tiene ahí una, eh, ocho estadios de, del desarrollo psicosocial. Eh, dentro de la etapa 5 y 6 habla de la adolescencia y de la adultez joven. Entonces ahí son como las dos etapas en las que vamos a enfocarnos como muy rapiditamente como para hacer el contexto. Eh, en la etapa de como de la adolescencia, el, la fuerza básica es la fidelidad y la lealtad, que la idea es aquí ir formando como la identidad y nosotros estamos pensando cómo va a ser nuestro futuro, a qué nos vamos a dedicar, con quién queremos estar, qué es lo que queremos estudiar, trabajar… Hay eh, poquitas cosas. Sí, porque es una edad que, que va entre los 13 hasta los 25 años, o hay otras teorías que hasta los 21. Entonces, Mira tú. Sí, entonces ahí es cuando uno empieza como a formar qué es lo que quiere hacer a futuro, qué es lo que no, y ahí viene toda esta parte de las expectativas.
0: ¿O no? O sea, o sea, que nosotras ya dejamos hace poquito nomás de ser adolescentes. Sí, hace poquito, poquito según Erikson <risa> Claro, no, yo, yo confío en él, así que vale.
1: No. Totalmente. Y eh, aquí empieza como la exploración de las propias habilidades, de qué cosas podemos hacer, cuáles no, y vamos formando nuestra propia identidad. Entonces, hay etapas que se van logrando con éxito y otras que obviamente se fracasan dependiendo si lograste el estadio que menciona. Claro. el autor, entonces y luego viene la, la adultez joven eh, o la juventud que es entre los 25 hasta los 40 años, así que aquí entra mucha gente en la adultez <risa> joven, mucha gente que nos está escuchando, exacto, que es como el target de, del podcast, exacto, y aquí eh, las fases intimidad versus aislamiento y es cuando eh, empezamos a a priorizar las relaciones más íntimas que ofrecemos y que tienen un poco más de grado de reciprocidad, que hay más intimidad, se genera una sensación de seguridad o de compañía y de confianza. Entonces aquí como que se empieza a formar la familia, a tener eh, objetivos también con respecto a qué es lo que quiero hacer de aquí a mi otra adultez. Entonces claro. uno tiene como estas expectativas de, de querer saber administrar bien su tiempo, porque no te puedes dedicar a todo, aunque uno creía que sí, entonces de repente uno le enfoca más en el tiempo al trabajo, otros a la uh -huh. familia, quizás a los hobbies, y hay, hay varias cosas como que van en torno a la adultez, que va más allá de la edad, uh -huh. y también tiene que ver con como un hecho histórico, eh, en el momento, eh, el lugar... La parte económica, lo político, porque uh -huh. claramente la adultez que estamos viviendo nosotras no es la misma que van a vivir los adolescentes que, que están claro. viviendo hoy en día o la que vivieron nuestros padres. Exacto. Entonces también como que todo esto va bajo un contexto. Eh, y bueno, y también hay que durante la etapa de la adultez existe como esta ruptura o como quiebre con, con la familia porque uno empieza a formar su propia familia o Exacto. a formar sus propias relaciones más íntimas, como lo había mencionado anteriormente, uh -huh. y en realidad es como que uno rompiera con su mamá o con sus papás, así como casi una relación amorosa, <risa> <risa> y, y empiezas a verlo un poco más como en este igual, porque empiezas a, a darte cuenta de, de las forma que ellos actuaban y por qué actuaban de esa manera. Uh -huh. Entonces, ya con esta introducción, con respecto a las expectativas versus realidad que se va generando entre la adolescencia y la adultez joven, te hago aquí la pregunta, Maribel. Uh -huh. Cuéntanos qué pensaba la Maribel de 18 años, no sé, 15 años, que iba a ser de su vida.
0: hoy oh, no sé, como que... Yo siempre me imaginé muchas cosas cuando era chica, incluso cuando era más chica, yo creo que me imaginaba como más, o sea, o como que tenía más expectativas yeah. que ahora que, o sea, que ahora, que cuando era, no sé, adolescente. ¿Cachai? Cuando era, no sé, cuando estaba en la básica, Ajá. tenía esta expectativa de que cuando pasara la media iba a ser como grande, iba a poder hacer más cosas. Y yo veía como, no sé, casi idolatrando a otras niñas que estaban, obviamente, en enseñanza media, pensando de que esa era una etapa muy bacán y que, no sé, como muy grandes, ¿cachai? Como Ajá. adultas casi. Pero después cuando llegué a esa etapa me di cuenta de que igual era una cabra chica, ¿po, ¿cachai? Que, que en realidad faltaba mucho por aprender, faltaba mucho por eh, hacer, eh, experimentar, ¿cachai? Y cuando ya estaba como saliendo del colegio, como en esta etapa que tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. ¿Ya? Yeah. Eh... Yo tampoco estaba así como pensando, no sé, que me quiero comprar una casa o formar una familia o a los, no sé, 30, tener un trabajo estable. No, como que eh, quería muchas cosas, pero quería quizás cosas un poco menos, no sé si menos importantes, pero quizás que no eran tanto de adulto a adulto, ¿cachai? Ya, yeah. Como, no sé, eh, quizás tener un pololo, como cosas muy... Mm, no sé no, no sé cómo llamar al concepto, ¿no? No, no yeah. quiero decirlo básico, tampoco banal, sino que... Cosas que a esa edad, como por lo menos a mí, como que me tenían así como... No preocupada, pero Ajá. sí me interesaban hacer, ¿cachai? Ya. Yeah. Y... Y siento que, no sé, en realidad... Yo creo que las expectativas, como las cosas, las metas que uno tiene, van cambiando según la edad, según la etapa que uno esté. Ajá. Porque cuando yo era muy chica, mi sueño era ser escritora. <risa> ya. Yo quería ser escritora. Y rayaba la papa con ser escritora y escribía de cualquier cosa. Incluso tengo ahí mis cuadernos guardados de, de cosas <risa> que escribía. Esa era como mi expectativa de, de cuando fuera como grande, ser escritora. Pero no... No sé si tenía como esa conciencia de, no sé, tener como un trabajo estable eh, o una pareja estable cuando era más chica. O, no sé, como que no, no tenía esa, ese concepto, pero ya sí, cuando empecé así, si salí de la universidad y empecé a trabajar, uh -huh. sí sentí como esa presión, porque yo al final lo veo como una presión. De que sí. tienes que cumplir con ciertas cosas, un, como una lista gigante de, de cosas que hay que hacer. Como una lista de reglas. Claro, o sea, ya. Yeah. Tienes que determinar, o sea, primero tienes que terminar el colegio, Ajá, sí o sí. Y a los 18 tienes que decidir qué quieres estudiar, porque obviamente tienes que estudiar. Sí, no hay opción. ¿tachai? No hay no. Después de eso tienes que terminar la universidad en, el, en los años que corresponde, no te puedes echar ni un ramo, eh, no sé, eh, si te salen eh, de una carrera no te puedes meter a otra, no sé, siento que hay una presión gigante en, en todas las etapas de la vida como en todas las etapas del ciclo vital que lo sí. imponen, por ejemplo, cuando uno es más pequeño, el hecho de aprender a leer y escribir. Siempre hay una presión, ¿cachai? Entonces ya cuando uno sale del, a la vida laboral, eh, esa presión como que igual se hace un poco más fuerte porque al final son expectativas o cosas, metas, mucho más grandes que cumplir, ¿cachai? Cosas que ya tienen que ver con lo económico, con una posición como social, eh, eh, no sé, sí. frente a las demás personas, entonces... Eh, a veces uno cae y se deja llevar por eso y, y lamentablemente, como te digo, son presiones, son como una lista infinita de cosas que uno nunca va a estar 100% cumpliendo todo eso porque es imposible, ¿cachai? Sí,
1: es imposible y, y a los plazos que te lo están pidiendo aparte. Exacto. ¿Y ¿y tú? Ah, es que yo ¿Cuáles tenía... eran tus expectativas? Es que yo tenía muchas expectativas, niña. Ya, primero ya estábamos en la enseñanza media. Yo yo tenía hasta cómo iba a conocer el amor de mi vida.
0: Ah, no, o sea, tú tenías todo planificado.
1: Sí, ese, ese es por un lado, porque además tenía otras cosas más planificadas. Sí, no, todo, siempre planificado. Po. desde ese entonces. Nunca
0: implanificado.
1: Sí. Entonces, cuando estaba en el colegio, eh, yo pensaba que iba a estar estudiando algo muy bacán, que iba, iba a vivir sola y iba a ser terapeuta. Yeah. Y mi mejor amiga iba a vivir cerca mío y que ella iba a tener una moto. Y. Un, mira, esta historia es muy ridícula. Ahora es que está. Como que no me había acordado de esto hasta ahora, literalmente. <risa> Y yo iba a conocer el amor de mi vida porque iba a llevarlo justo el hermano mayor de mi, de mi paciente Ay, a la consulta no. Y lo hice iba a abrir el ascensor y yo lo iba a conocer
0: Ay, me, acord me acordé de ese video que me mandaste Algo así Me Su supo que choca con ella y, y las flores caen y se forma como una cama de flores
1: Sí, así, ah, súper casual lo iba a conocer yo ya y claramente iba a estar en la sesión y todo bien Y después él me iba a estar esperando a la salida Ahora lo empiezo, pienso que es un poco psicópata Que esa persona hiciera sí. eso Pero para mí en ese momento era la cosa más
0: romántica de la vida oh, Sí, es que uno como que Este es como la parte, de, es de otro capítulo Como cosas que uno normalizaba y ahora dice What the
1: fuck? Sí, ya, yeah. yeah. esa es una de esas Después... <ríe> Eh, claramente yo pensaba que saliendo de, del colegio iba a ser todo mucho más fácil, o sea, para mí era muy obvio que ibas a salir a, a la universidad, ibas a poder tomar los ramos y además trabajar y tener una vida social, porque o sea, <risa> si yo en el colegio tenía 12 asignaturas y en la universidad tenis 6, obvio que me daba el tiempo para trabajar. Claro, obviamente. Porque aparte, cuando estaba en el colegio, tenía las clases del colegio y además el preuniversitario. Entonces yo decía, obvio que me va a alcanzar el tiempo. O sea, ¿qué, qué, qué clases de gestión de tiempo? O sea, yo se sí, <risa> sí, caí. Y, y no, pues llegué a la universidad <risa> y me di cuenta que ocupaba todo tu tiempo en estudiar o en sí. hacer trabajo. Y aparte que yo me demoraba un montón en llegar a, a la sede de mi, de mi universidad, entonces claramente como que no me quedaba mucho tiempo para la vida social. Po, y... <ríe> y ya en la universidad, eh, obviamente, es, estudié en una universidad que tiene cierto estatus, est estatus social y que tiene como sí. unas normas media medias raras ahí, entonces. Muy,
0: muy rígidas. Sí,
1: entonces quizás como que creo que también ahí me empecé a influenciar un poco en las otras expectativas que empecé a tener, porque yo en la universidad seguía siendo adolescente, yo claro. tenía menos de 25 años, entonces, <risa> <risa> eh, claro, yo juraba que iba a salir de la, porque obviamente tenés que salir a los 5 años de tu oh, carrera no sé. o la cantidades de años que duren, y, y me iba a vivir ir a vivir con mi pareja al sur, obvio, enamorados de la vida, profesionales exitosos, obviamente y, obvio, iba a, ser, iba a ser muy, muy exitosa, no sé cómo, pero yo iba a ser muy exitosa, y, y además iba a tener dos hijos, obvio, la parejita, Oy, <risa> y tú lo querías todo, sí y, y el perro en el, en el jardín, <risa> y la vista al lago, y después esa, esa historia como que mutó y después pensaba irme con mi pareja a España y hacer toda una vida allá, que tampoco fue <ríe> M aquí, <ríe> con otras expectativas. Y claro, igual mi, mi familia también tenía expectativas de mí eh, con respecto a ser como profesional, que iba a salir, uh -huh. primero salir del colegio a, con los 10 a, a, a los 17 años, hoy, me costó decirlo. Claro. Entonces terminé la universidad a los 22. Yo decía, voy a buscar Pega, a pesar que me fui a comprar el, el título a Tacna, porque me decía, estaba mal lado. Y era como, a ver, ¿cómo le digo, mi, Yo de verdad salí a esa edad. <risa> Y claro, y es como que ya, saliste del colegio, entraste a la universidad, de la universidad empezaste a trabajar y empezaste sí. a trabajar y tenés que tener la casa, y la casa y casarte y tener hijos, y yo así como, eh, a claro. ver familia, ¿cómo les explico que el único nieto que van a tener por ahora va a ser Ted, <risa> <risa> mi gato, olvídense ya del de casamiento, de los hijos, de los nietos, porque uh, eso se viene para largo, <risa> entonces sí. eh, siento, y, y tuve que decirlo porque realmente igual siento que como que se esperaba mucho más de lo que yo tenía que seguir cumpliendo, uh -huh. de lo que yo podía dar, que era como, a ver, hasta aquí yo me la puedo con la parte de la adultez <risa> que ustedes quieren darme, que es hasta llegar a la casa propia. Y ya así claro. como tú, match porque de repente
0: es como que digo, no quiero ser adulta, quiero ser un gato. <risa> Todos queremos ser un gato. Es que es cuático, es cuático, así como vivir bajo las expectativas de uno cierto sí, Porque uno obviamente se pone ciertas metas, ciertos objetivos y también vivir bajo las expectativas de la familia, amigos, la sociedad. Entonces como que al final tú estás eh, tratando de hacer lo mejor posible sí. y decir ya, esto es todo lo que puedo dar, o sea, ya más que esto no, no puedo, ¿cachai? O, ¿O no quiero tampoco? También
1: pasa, porque después uno se da cuenta que muchas de las expectativas con las que uno soñaba quizás cuando era más joven, como que tampoco te llenarían tanto hoy en Exacto. día. O quizás quedaría ahí como, no sé qué hacer. O sea, si ya actualmente siento como que, ah, voy a explotar porque no sé qué hacer. <risa> no sé si con la vida que yo planeaba tener a, a esta edad lo, hubiese funcionado de hecho aquí ya les vamos a contar mi historia del delantar a la gente ya se merece
0: un espacio en este
1: capítulo sí, es que yo soy muy ridícula yo seguía teniendo esas expectativas hasta hace poco, ya yo no lo quería decir, pero de verdad que yo juraba que en algún momento iba a quedar embarazada, iba a formar mi familia feliz. Entonces cuando yo entré a trabajar, me compré un de los delantales de trabajo más grandes porque yo juraba que en algún momento iba a quedar embarazada y como obvio, yo soy trabajólica obvio. el delantal va me tenía trabajando. así quedando bueno para seguir trabajando. Iba a parir en la escuela esta niña. Sí, yo iba a estar entregando los informes y me iba a ir a labor de parto.
0: <risa> y ella misma se iba a hacer el, todo el
1: tratamiento. Obvio, sí. Entre medio me iba a dar el tiempo también para poder estudiar cómo hacer un parto natural. <risa> y, y también me costó mucho como hacer el duelo de eso, como cumplir los 27 mm. y darme cuenta que en realidad... No tenía nada de lo que había esperado a tener a los 27 años, o sea, no, no tener una pareja estable, uh -huh. eh, no tener los hijos, claro <ríe> eh, y, y ni siquiera tener como la opción, o sea, como por último, yo, no sé, dijera, ah, sí, tenía una pareja y era una opción quizás, tal vez, tener un, un hijo, pero era como, eh, yeah. no... <ríe> Tengo mi gato y sería Y de hecho como que ahí empiezan a llegar Obviamente los comentarios pesados Así como ah la solterona de gato y, Pero no. es como A ah, ver me da lo mismo como eh, Prefiero eso definitivamente
0: Sí, es que yo igual Creo que mucha gente Creció y se crió como eh, Con esta Manera de pensar de las generaciones anteriores, ¿cierto? Como las generaciones de nuestros papás o de nuestros abuelos sí, Que ellos a cierta edad ya estaban casados Ya tenían hijos, ya estaban en la casa propia y todo eso Y Pero ahora contextualmente, las cosas son muy diferentes ah, Perdón, sí, son
1: muy, es por lo mismo te voy a decir Que contextualmente es muy diferente eh, Las oportunidades que tuvieron ellos versus las oportunidades que tenemos sí. nosotros por ejemplo, el sueño de la casa propia que, que obviamente tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, uh -huh. es súper difícil cumplirlo hoy en día. Te piden un sí. montón de papeles, las, las hipotecas son demasiado altas y hay como,
0: ¿en serio este es un sueño sí. o es un castigo? ¿Qué, qué les muy, pasa? Muy, muy cierto. Además que no todas las personas, obviamente, ojalá, todos y todas y todes, ¿cierto? Uh -huh pudiéramos eh, tener como esa posibilidad de acceder a una casa propia sin tener como endeudarnos, ¿cierto? Sí. O tener que hacer un montón de cosas para poder obtener esta, este como derecho básico. Exacto. Pero no todas las personas quizás tienen estas expectativas, ¿cachai? Entonces igual hay, hay como dos partes de lo, de lo que es ser adulto. Sí. Y ahora cuéntanos, ¿Qué es, qué, ¿Cómo
1: vives tú ahora tu adultez? ¿Hay cosas que te arrepientes de tus expectativas? ¿Cosas que te hubiese gustado hacer de esas expectativas o no? Cuéntame. Mm, Con respecto mira, a ahora.
0: En general, como que en la vida, desde que soy... Bueno, desde que soy, bueno, desde que era pequeña... Yeah. Desde que ya. Desde que soy Maribel. La, claro, desde que soy Maribel, de que tengo conciencia. <risa> ajá. Eh, Siempre me repito a mí misma que trato de no arrepentirme de las cosas que hago y que no hago, Ya, yeah. ¿cachai? Porque siento que todo pasa por algo, va a sonar así como muy místico el destino <risa> sí. y todo, pero, pero yo siento de verdad que cada cosa que pasa, cada, no sé, momento es por algo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces trato de pensar de que ya... Yeah. Eh, no tratar de arrepentirme de las cosas que hago, porque si las hago es porque en ese momento siento que tienen que ser así. ¿cachai? Sí, totalmente. Eh, entonces, yo creo que a veces lo que, lo que puede ser que me arrepienta es no atreverme. O sea, yo siento que igual me atrevo a hacer cosas, pero quizás me hubiera gustado atreverme un poco más eh, cuando era, no sé, un poco más chica, ¿cachai? Cuando uh -huh. era adolescente y ser como más eh, decidida en ciertas cosas, como por ejemplo el tema de la música. Yeah. Me hubiera gustado quizás de, decidir de mucho antes, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a esto, y voy a, no sé, eh, estudiar esto. En ese sentido quizás me arrepiento, entre comillas, porque al final siento que igual lo estoy haciendo, ¿cachai? Quizás o sea. no en el tiempo que yo hubiera tenido así como estipulado, hubiera sido como, no sé... Quizás ahora llevaría mucho más, más camino haciendo esto, Ajá. pero siento que, como te digo, cada cosa, cada, no sé, momento es por algo. Y quizás en el momento en que yo eh, pensaba eso, no estaba preparada psicológicamente, ¿cachai? Eh, quizás era otra persona en ese momento y ahora sí me siento como con todas las herramientas para enfrentarme a eso y dar lo mejor, ¿cachai? Sí, oh. y
1: aparte, hermoso, sí. Voy
0: a y aparte <risa> que ya tienes tu segunda canción,
1: así, voy a dejar este espacio sí. para sí. que el viernes te vayan a escuchar,
0: o sea, va a estar ahí disponible ya la canción, qué emoción. Sí, así que tienen que ir a escuchar ahí en Spotify mi canción que se llama Tuve, y me pueden buscar como Maribel, así que invitados, invitadas, invitadas a escuchar la canción que está de verdad muy bonita sí, ahí estuvimos escuchando el adelanto así que,
1: oh, con todas las expectativas, emocionada y, y siento que igual ese, no sé si habrá sido un, un sueño quizás desde muy chica tuyo, pero lo estás cumpliendo entonces yo creo que igual hay expectativas que tuviste de la infancia o de la adolescencia, que hoy en día
0: sí las cumpliste, ¿o no? sí, o sea eh, como te digo, antes igual yo era como o sea, siempre sentí que me definieron mucho de que era una persona muy tímida, una persona como muy señorita y que no decía yeah. nada y que pasaba muy piola. Entonces igual uno crece pensando eso, ¿cachai? Sí. Uno se cree muchas veces lo que dicen los demás de ti, familia, amigos, etcétera, lo que sea. Y uno va a dice, ah, claro, yo soy así, yo soy así, porque los demás dicen que soy así, pero llega un punto en que tú te das cuenta que en realidad no eres así, ¿cachai? Sí. Que tú quieres hacer otras cosas. Y, y cuando yo era más chica, tenía muchas ganas de como mostrar lo que yo hacía, pero por el tema de la vergüenza, la inseguridad, ¿cierto? Uh -huh. No me atreví nunca. Entonces ahora ya, obviamente, más adulta, eh, dije, sabéis que ya filo, yo esto me gusta yo amo esto, necesito de alguna manera sacarlo sí. porque si no, de verdad cuando uno quiere hacer algo, cuando uno ama hacer algo si no se atreve siempre va a quedar con la duda de qué hubiera pasado, y yo dije yo no me puedo morir <risa> sin saber qué hubiera pasado, ¿cachai? de atreverme a mostrar lo que a mí me gusta, porque de verdad, era como, a mí eso me provocaba mucha ansiedad, decía, si no muestro esto ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuando tenga 40? ¿Cuando tenga 50? No, ahora tiene que ser el momento, ¿cachai? Súper decidida, me encanta. Sí, en, en realidad, como que yo a veces digo, ya, no soy tan decidida, pero sí, sabéis que yo, como que ya, esto quiero y esto hago, ¿cachai?
1: Bacán, sí, y... Y es yo creo que es algo que uno va aprendiendo con la adultez, como sí. eh, tratar de poner los límites, que es un poco también lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, de, de saber separar también un poco eh, las expectativas o las opiniones que tienen los demás de nosotros con quiénes realmente somos nosotros, porque no es lo mismo lo que ven ellos afuera con respecto sí. a sus propias vivencias, a cómo nos ven a nosotras, eh, verso a cómo nosotras realmente nos vemos a nosotras mismas, valga
0: la redundancia de, la, sí. de las palabras. Ya, y tú, ahora te toca a ti eh, eh, explayarte con esto. Con respecto a,
1: a todo. Eh, mira, en realidad como que al final terminé replanteándome todo. Uh -huh. y, y claro, quizás es una mezcla como de lo que viví, o lo que quería vivir cuando era un poco más joven con respecto a, a cómo iba a conocer el amor de mi vida y todo ese show pero <risa> claro. en, en el ámbito que yo iba a estar viviendo sola que iba a tener en mi casa eh, como que siento que ese, ese, entre comillas sueño, que igual uh -huh. lo disfruto ahora como que, claro. antes, no sé, como que antes igual lo, me lo cuestionaba y también con respecto como al que dirán, que así como, ah, también. se le fue el tren, y no sé, y tiene un gato, ¿no? Y así como, pucha, ya, ¿qué pasa? Pero, pero como que me siento muy, muy, muy cómoda con la persona que soy ahora realmente, y, y demostrarme cómo soy, porque antes también, como te pasaba a ti, okay. eh, me daba mucha vergüenza mostrarme, y también creo que iba como... Este es como el espacio psicológico, parece. <risa> Nuestro espacio. Sí, eh, el espacio seguro. Exacto, porque eh, mi familia quizás no lo recuerda, pero como que constantemente era, ¿y tú vas a hacer eso? ¿Y por qué vas a hacer eso? No, yo no te veo haciendo eso. Entonces, me fui, cre fui creciendo y me sentía muy insegura sí. en cada cosa que iba a hacer. Entonces, uh -huh. al final empecé a vivir con, con los mandatos que, que la sociedad sí. o que mi familia me imponía. Y claro, entonces yo era igual que tú, la señorita muy matea, responsable, donde juraban que yo era niñita de iglesia y, y era budista, casi así, como, muy, muy correcta. Eh, y sí, no discutía nada. Y yo, claro. de repente yo decía así como que en realidad como que me hubiesen enseñado a no pensar. Entonces hubo un claro. tiempo como que funcionaba automáticamente y como sabía que tenía que cumplir siempre y estar como amable, ser cortés, no me podía enojar. Uh -huh. eh, obviamente llegó una etapa en la que yo estaba enojada con todo el mundo, o sea, los quería mandar a todo el mundo <risas> a la punta del cerro, y, y tampoco me permitía como vivir mi emocionalidad, entre comillas. Yeah. Entonces obviamente me terminaba enfermando de todo, por eso yo les decía yeah. que en el capítulo anterior como que yo era la, la reina somatizadora. <risas> <risas> y, y siento que hoy en día... Eh, logro diferenciar cuando estoy enojada, cuando estoy feliz, cuando todo eso que, si, que suena súper como ay, como no vaya a saber eso, pero claro. a, a las mujeres como que no se nos permite tener otras emociones que no sea ser agradable, o lloronas, entonces de verdad créanme que es un gran avance saber reconocer otras emociones, y, y, y ser como otro tipo de persona y buscar otras opciones, porque claro, por ejemplo, me costó mucho elegir una carrera universitaria porque bien. tenía muy buenas notas y me iba bien en todo. Entonces era como no sé a qué dedicarme y cuando era <ríe> más joven yo decía, no, voy a ser abogada. Y era como, pero es que tú te ponías a llorar cuando te ponías a pelear, pues cómo voy a ser abogada. Y yo, pucha, ya, sí es cierto. Después ya voy a ser ingeniera. Y, y claro, me juntaba con mi grupo de amigas y todas estaban como en un área de la salud. O en, o en el área de educación, y yo decía, ¿cómo voy a ser ingeniera? Onda, todas mis amigas, <risa> ¿con preocupa... quién voy a hablar? No, no, y no era eso, así como, todas mis amigas están haciendo un bien por la sociedad, y yo como ingeniera, ¿qué <risa> voy a hacer por la sociedad? No, si yo era intensa, <risa> dramática, amiga. <risa> y, y claro, y terminé eligiendo una carrera que también era como, que ayudaba a la sociedad, <risa> pero hoy en día me doy cuenta que quizás como ingeniera hubiese funcionado súper bien, porque soy súper metódica, soy súper ordenada, claro. súper organizada, y esas eran mis habilidades, entonces ahora intento claro. como llevar esas habilidades a la carrera que elegí y al trabajo que tengo, y, y ay, oh, actualmente me he dado cuenta como de la importancia también de tener hobbies, porque es algo sí. que quizás me arrepiento de, de, de joven, de no haber tenido un hobby así como específicamente que no haya sido enamorarme, y planear <risa> estos encuentros casuales con flores, eh, como que siento que perdí mucho tiempo como en, en proyectar como una pareja o encontrar el amor ideal yeah. y todas esas cosas y, y no me cultivé tanto como en los hobbies, porque aparte que cada vez que quería ser uno era como que, no, sí, como que, mmm, sí, es bonito. <risa> Entonces como que... Obviamente está mal como echarle la culpa a mis papás y obviamente no tienen la culpa a ellos. Era mi perseverancia con respecto al tema. <risa> Pero tampoco como que recibí mucho incentivo como ay sí, sí, intentándolo o claro. es la primera vez que lo haces y por eso no te sale bien. Y quizás eh, es una parte de la enseñanza que he tenido como conmigo misma que siento que es lo que uno va teniendo cuando es adulto de que te empiezas a tratar como tu, tu propio papá o sea, igual de repente como que quiero comer algo rico y digo, no, en mi casa hay comida, así que no, María Victoria, no sí. podemos comer eso. <risa> Pero también de, de saber como darte los cuidados, de darte seguridad a ti misma eh, sí. durante la etapa de la adultez, que de repente igual es un poco caótico y, y ahí es cuando uno entiende a los papás cuando te dicen, no sé, pues no había plata para comprarte lo que claro. quería, y, y, y realmente es así, o sea sí. eh, yo creo que es una de las expectativas versus realidad que fue lo más chocante con respecto al dinero como que siento que era muy infantil respecto al tema mm. y, y como darte este golpe de realidad de que las lucas eh, como que se te evaporan con las cosas <risa> que tienes que comprar eh, pagar, etcétera y, y que igual es un tema complejo cuando, en el contexto que cada uno esté viviendo entonces, y que influye mucho claro. también en la manera que te empiezas a relacionar porque es, es un factor de estrés también y si no tienes como ese manejo, igual es difícil como poder como relacionarse con otras personas que no entiendan eso.
0: Sí, no, y es un factor, el tema de, de la plata, ¿cierto? Es un factor que influye mucho en lo que... En, como en tus relaciones sociales, ¿cachai? Uh -huh. Porque lamentablemente cuando alguien quiere, no sé, un grupo de amigas quiere hacer algo, va a haber una amiga que... Bueno, no va a poder eh, pagar como, lo, no sé, una salida a un bar, por ejemplo Claro ¿Cachai? Entonces a veces cuando ya tú te empiezas a estar como inmersa en este mundo de trabajar, ¿cierto? De tener tus lucas, poder pagar las cosas que a ti te gustan Se te va como olvidando a veces eso Exacto y, ¿Cachai? Y sobre todo cuando hay distintos
1: eh, como targets de edad dentro de los grupos de, uh -huh. de amistades porque me pasaba un tiempo que tenía gente que era de mi edad, pero que todavía no salía de la universidad. Claro. Entonces yo estaba en otro nivel como de relacionamiento porque, claro, tenía mis lucas uh -huh. para poder gastarlas pero claro. ellos no, entonces al final yo también me empezaba a, a restringir como las cosas que hacía, y también estuve en el otro lado de ser estudiante y salir con gente Exacto. que ya estaba trabajando y que claramente Ajá. me daba vergüenza porque cuando así ni siquiera me alcanzaba para comprarme un café porque tenía que decir, o me tomo el café o, no sé, po, eh, pago el metro, ¿cachai? Claro. Y, y siento que eh, al final es un punto como que igual, como dices tú, va influyendo en cómo nos relacionamos con las demás personas. Y es, son las expectativas también y ver la realidad con respecto a eso, porque uno jura que cuando es chico que vaya a ser millonario, o sea,
0: claro. o sea si gastas
1: tantas horas de tu vida <ríe> en un lugar de trabajo, supuestamente haciendo lo que te gusta, o sea, ¿por qué aceptas menos que lo que te están pagando?
0: <ríe> sí, es que... Yo al final siempre llego a la misma conclusión y el tema de la desigualdad, ¿cachai? Sí. Porque obviamente la realidad que vivimos acá, cierto, cierta población no es la misma realidad que vive la población en Santiago, en una comuna más eh, acomodada, cuica, ¿cierto? Exacto. Entonces, obviamente, obviamente que va a haber una diferencia y que lamentablemente la televisión, los medios de comunicación, las películas, todas esas cosas te pintan una expectativa maravillosa de que cuando, porque obviamente lo, los adolescentes gringos a esa edad ya tienen auto, sí. tienen la casa con piscina, entonces igual como que uno va creciendo con esta idealización de lo que es ser adolescente, con lo que es ser adulto uh -huh. y sobre todo acá en Chile, que la mayoría de la gente obviamente no puede eh, optar fácilmente a esas cosas, se te cae como esta realidad encima y decís, pucha, o sea, al final em se empieza como, empieza este tema como de romantización de la lucha, de esforzarse, ¿cachai? Sí. Por tener algo. Y eso es algo que, que personalmente a mí me, me molesta mucho. Porque siento que el hecho de tener que, no sé, que tu mamá, tu papá tenga que tener tres, cuatro trabajos para pagarte la carrera universitaria, uh -huh. siento que no es justo, ¿cachai? Siendo que hay otras personas que tienen la posibilidad de hacerlo y ni siquiera hay un esfuerzo mínimo para eso, sí. ¿cachai? Yo viví muy de cerca eso, entonces... Me, me provoca, me, me dan la sensación de que no quiero que nadie más tenga que pasar por esa situación porque como la educación debería ser algo básico, un derecho básico, ¿cierto? Y gratuita, obviamente. Sí, y estar garantizado como,
1: sí. como lo plantean los derechos del niño. Y en, todos los, en todo el ámbito, porque obviamente igual se nota la desigualdad con respecto a la educación sí. en otros contextos, pero ya aquí nos estamos yendo así a, a otro extremo, a otro <risa> nivel. Y siento que también, eh, como con respecto al tema de la romantización, se uh -huh. como que hay un, un aire o un mito ahí con respecto a la familia, y generalmente como, oye, hay otras formas de relacionarse, no necesariamente... Eh, tiene que ser la familia, mamá, papá, hijos, claro. el perro y el gato. Mm. Y siento que eso eh, es algo que me, me ha gustado mucho como de la experiencia de, de adultez, de darme cuenta que te puedes relacionar con otras personas e ir formando tu propia familia sin tener Exacto. quizás un vínculo sexoafectivo, amoroso con las personas y, sí. y que te puedes relacionar como de familia con tus amigos. Entonces, saber sí. con qué personas te puedes contar, por ejemplo, cuando estás enfermo uh -huh. o con qué personas para festejar. Eh, y siento que uno igual va formando como su propia familia con los amigos, y es algo que, que en la adultez es muy rico cuando, cuando no se tiene quizás la familia eh, como tal. Estereotipada. Exacto, estereotipada o tradicional que venden uh
0: -huh. el, el sistema social que estamos inmersos. Sí, a mí me pasa, ahora que dijiste eso del tema de los amigos como familia, Hace poco, yo creo que hace como un año más o menos, me empe empecé a pensar mucho en eso. Uh -huh. Porque yo personalmente no quiero tener hijos. Exacto. Entonces como que decía, bueno, no voy a tener hijos, pero igual tengo amigos, tengo amigas que son parte de mi vida. Y que de verdad, no sé, si en algún momento eh, yo digo así como, ¿quién es mi familia? Ellos o ellas son mi familia, ¿cachai? Sí. Y es bacán cómo llegar a, a pensar eso porque sabéis que esas personas van a estar ahí sí o sí y obviamente aunque no haya como un lazo sanguíneo, ¿cierto? Eh, se han vivido un montón de cosas que, que al final te hacen pensar, oye, esta persona sí se preocupa por mí, sí me quiere y tú también, obviamente, es sí. recíproco ese sentimiento.
1: Que es lo que decíamos en el capítulo anterior, todo tiene que acá ser recíproco, Exacto. no seas la personita. No seas la, perso
0: no seas la personita, por favor. Sí. Y, y es bacán como
1: poder ir resignificando eh, este tipo de relaciones que uno va teniendo a, a la medida del tiempo que va pasando, porque... Por ejemplo, claro, yo también tengo una amiga que hace poco, hace poco, hace como un año fue mamá. <risa> y claro, entonces como que voy constantemente como aprendiendo con ella con respecto a lo que es, entre comillas, crianza. Sí. Eh, y de repente igual me pregunta como cosas a mí y yo así como que, ¡ay, qué bacán! Y después digo así como, yo no tengo hijo, ¿por qué me está preguntando a mí? <risa> Pero igual es bacán porque es como que confíen en ti con respecto a que, claro. a que vas a, a buscar la información como de la fuente más confiable y que confíen en ti para buscar esa fuente confiable, como que lo encuentro muy genial. Entonces, sí. eh, eso con respecto como a la adultez, con cosas que me han pasado con en esta expectativa de realidad, que siento que la realidad que vivo hoy en día es mucho mejor, porque es una realidad que quizás ni siquiera me la imaginaba,
0: o claro. como
1: que ni siquiera me lo planteé, porque no es algo que se muestre como en las películas o en las novelas, ni siquiera en los libros, entonces eh, como tener la oportunidad de quizás conocer este, este otro mundo de, de sí. adultez, no sé, en cierta forma como que me siento privilegiada de poder tener este tipo de vínculos con otras personas eh, pero es bacán porque eh, no sé cómo explicarlo, como que siento que no es necesario como estar siempre en, esta, en este tema tradicional que es lo que sí. estuvieron vendiendo todo el tiempo y, y conocer otra, otras formas que, como que te abre la mente de que también puedes relacionarte distinto porque igual la sociedad va influyendo también en cómo se crían los niños, cómo nos vinculamos sí, con las entonces. personas, entonces eh, que exista esa posibilidad, aunque obviamente para la sociedad para afuera quizás no sea tan bien visto, porque cómo vas a ser eh, joven y no vas a tener hijos y no sé, como que... Obviamente siempre hay gente que está opinando con respecto a la vida sí. de los otros, que obviamente aquí nuestros escuchantes no, no hacen eso, ¿no es cierto?
0: No, obviamente que no. Y con
1: respecto a lo que ellos nos estuvieron comentando, no sé si eso. llegaste a las mismas conclusiones quizás que yo, porque eh, casi todos como que se repiten lo mismo que esperaban tener... Eh, Estar casados, tener su familia, mm. estar muy felizmente enamorados de su pareja y tener hijos. Y que realmente es todo lo contrario o que todo lo que se proyectaron hacer es nada que ver con lo, con lo que están viviendo hoy en día. Y muy poca gente como que siente que lo que está viviendo ahora es como ya, sí, era lo que yo quería y lo, y lo disfruto. Casi todo tiene sí. que ver como con esto de la familia, como que...
0: Sí. Como muy, es que, muy es marcado. Que... Es que en, en, en nuestra sociedad, como en Chile, por lo menos hablemos como muy contexto país, uh -huh. el tema de la familia es como es el pilar fundamental, ¿cierto?, de la sociedad. Sí. Eh, eh, al final, como te digo, siempre se provoca una presión de que tiene que ser de alguna manera eh, este como estereotipo de familia, papá, mamá, hijo, el perro, ¿cierto?, eh, la parejita de, de sí. hijo ¿cierto?, la casa con un patio grande y toda la familia reunida. Entonces, <risa> eh, todo eso, todo eso que se plantea, eh, es bacán si alguien lo, lo quiere, lo puede cumplir, lo logra, ¿cierto? O lo está viviendo. Si real, o lo está viviendo, si realmente eso es lo que esa persona quiere, pero... No bajo esta presión, esta constante eh, lucha uh -huh. o per perseguir esta meta así como desesperada porque siente que, que si no lo hace va a fracasar en la vida, ¿cachai? Sí. Que sea algo que de verdad nazca por, por uno de que quiere hacerlo y si no, por, yo, lo que yo decía el, cuando estaba comentando la respuesta si no es ahora quizás no es el momento y uh -huh. quizás va a ser después y, todo, y, y sobre todo en este contexto de pandemia es importante entender que si no pasa algo que nosotros esperamos Tal vez no es por nuestra responsabilidad, ¿cachai? No es porque nosotros no hayamos puesto el esfuerzo o, de nuestra parte. o el amor, ¿cachai? En eso, sino que obviamente todos ahora yo creo que hemos sufrido un grado de frustración Con las cosas que no hemos podido hacer por el tema de la pandemia Sí, totalmente
1: porque hay muchas cosas que se nos están como restringiendo, por ejemplo, la gente que le gusta mucho viajar y es como un pilar claro. fundamental, obviamente eh, está restringido y ya llevamos casi dos años con, contando también sí. el estallido sí. social, eh, entonces obviamente como que se ve estancado un poco el sueño de adultez, uh
0: -huh.
1: pero pero sí, como que siento que todos eh, asumen como la adultez cuando uno ya tiene hijos, y creo que también tiene sí. que ver con cómo las personas eh, te empiezan a, a tratar, porque sí. no sé si te pasa a ti, por ejemplo, que como yo no tengo hijos, eh, para el día del niño, me siguen saludando como para el día del niño, <risa> y yo así como eh, a ver cómo le explico, vivo sola, trabajo, soy pelúa, <risa> como que ya estoy grande, <risa> o sea, no me molesta, lo encuentro un gesto súper lindo y
0: súper tierno, pero no soy niña. Claro, es que, eh, no sé, a veces se da, sobre todo en el trabajo, que cuando uno es como eh, jo más joven sí. que otras personas que ya llevan mucho tiempo, ¿cierto? En en, esta, en este contexto de trabajo, eh, te tratan como una niña, ¿de? ¿achai? Entonces... Dime. De hecho, a nosotras nos ha pasado
1: que nos tratan como que fuéramos sí. alumnas y, y es raro sí. porque es como, señora, yo ya llevo mucho rato trabajando, <risa> soy su colega, soy su par, soy su, no, no sé, es como que todavía existe sí. mucho esto desde el nivel de la jerarquía con respecto sí. a, a la edad.
0: Y... y a mí también me pasa como, como el hecho de, no sé, de ver a alguien como más adulto que yo, siempre tengo como esa cosa de llamarlo por usted, Ajá. ¿cachai? O llamarla usted Porque, no sé, siempre se me enseñó Que había como un grado de respeto frente a otras personas Que eran más adultas sí. Pero después como que con el tiempo aprendí y dije, no, pues si esta persona está trabajando Es un, un trabajador o una trabajadora Igual que yo uh -huh. eh, no, no es que le vaya a faltar El respeto por llamarla tú ¿Cachai? O claro. por su nombre
1: Sí, a mí me pasaba Por ejemplo Con una persona que era mayor que claro, como que tenía la confianza para llamarla de tú, pero como que, que si la trataba de usted era raro, pero yo sabía que llamarla tú estaba mal porque yo era muy 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 joven en comparación a ella, entonces era como, no sé, un colapso mental, pero claro porque son estas etiquetas como sociales sí. quizás que, que al final como son prejuicios en realidad.
0: Sí. No, pero el tema de, de ser adulto es, es complicado porque al final uno como que se vuelve más consciente de lo que pasa a tu alrededor, uh -huh. como que cuando uno es adolescente o cuando es más chico, vive nomás, ¿cachai? No tiene como una preocupación más allá de lo que es la escuela Exacto. y hacer como los deberes de la escuela, pero cuando uno es adulto se empieza a dar cuenta que hay otras cosas que, que son importantes, otras preocupaciones, otras responsabilidades y, y ahí viene todo el, el tema de que ay, quiero ser un gato quiero estar acostada sí. todo el día
1: y, y te empiezas a dar cuenta también de las injusticias que empiezan sí. a, a estar a tu alrededor o las cosas que empiezan a pasar y que muchas veces escapan de tus manos y te frustran Exacto. y siento que es una sensación que uno eh, debería empezar como a cuidarla desde chiquitito o empezar como a manejarla porque uh -huh. no sé si todos tenemos un buen manejo de la frustración cuando llegamos a la adultez entonces siento que igual influye harto en, en cómo nos empezamos a relacionar con las demás personas
0: y, y en cómo afecta también nuestra salud mental. Sí, sí, es verdad. Ser adulto es, es todo un tema, es, no sé, es enfrentarte a cosas que cuando tú eras pequeño como que de verdad, como digo yo... No, no las veías, ¿cachai? No estaban así como en tu, en tu vida diaria Porque no. eh, los de los grandes, los adultos se, se encargaban de Exacto, eso Exacto, y te estaban
1: cuidando y, y, y dando todas las necesidades que, que necesitabas Entonces yo siento que igual uno cuando es adolescente Es súper arrogante Y cree sí. que se la sabe todo <ríe> Y qué onda vas a salir a la vida Y el estrellato, o sea
0: claro. eh, Mis papás no
1: hacen nada más porque no quieren a ver cómo te explico que llegué a la adultez y fue como un esto es estar cansada sí, como que yo no. cuando estaba cansada en el colegio y podía ir a dormir siesta tranquilamente Ay, sí. o sea, he mucho de menos eso de poder dormir tranquila y no despertarte porque el trabajo te despierta, el estrés, las deudas y
0: todo y, y sabes qué? Eh, vamos como a un punto de, de que a veces los adultos se nos olvida lo que fue ser niño, lo que fue ser adolescente sí. y nos volvemos muy críticos con las cosas que hacen o que no hacen los adolescentes o los niños, ¿cachai? Sí. El otro día, me acuerdo que fui a comprar y en una de las casas había una señora y su, no sé si era su hija o, si, o su nieta, estaba en el celular así sentada, uh -huh. la niña era, no sé, de haber ido como en séptimo básico más o menos. ya Y la señora como que le estaba diciendo como, yo a tu edad, no sé, hacía esto y esto y esto, <risa> y yo decía, señora, eso fue a su edad, <risa> y, en su tiempo y hasta en otro tiempo, otro contexto, y como que casi me ponía a pelear con la señora, porque de verdad yo creo que se, se nos olvida eso se nos olvida lo que fue ser niño, fue ser adolescente y nos volvemos así como críticos frente a cosas que quizás obviamente a nosotros no nos acomoden tanto pero hay que adaptarnos a eso también
1: sí, de hecho con eso me hiciste recuerdo mira, esto es una tontera y es como una intimidad súper, <risa> estos podcasters lo han escuchado, todas ¿Unas, un, unas intimidades aquí, ya, <risa> yeah. cuando yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas, onda yo ya era mayor de edad, yo tenía más de 18. Uh -huh. Y, y y mi mamá me decía así como ¡Ay, está tu abuela! Así como que ¡Escóndela! Y yo Ay. Y yo sí, yo decía, onda, debería estar Orgullosa de que me cuido porque no sí. Quiero tener hijos, ¿cachai? y yo así como ya, bueno, ya Filo la escondía en el cajón, todo el chupo, obviamente, no. una espurisanta y santa, ¿cachai? Una, oh. una virgen paloma. Y la abuela igual, Obvio. La abuela
0: igual, porque obviamente, ¿cómo quedó embarazada de
1: Ni idea, no ni sé, idea. Fue la palomita, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y <risas> cachai que un día así como que yo ya, como que resignada, como que ya la, la escondía, y, y si las escondía, igual se me olvidaba tomármela, entonces era como que no las quiero esconder, porque si no, no me las tomo, y yo no quiero tener hijos. Entonces era como, ay, oh, ya, no, no se me fuera del matrimonio más sí, fuera del matrimonio Catroa. entonces ya, pero una vez las dejé afuera y otra vez mi mamá viene y me reta que cómo, que si yo sabía que estaba ahí la mamá, y la cuestión y yo, y qué me vienen a reclamar a mí, o sea, tú tuviste lo, tu hijo a los 18 años, yo estoy más vieja, así como que ustedes están claras que yo no soy virgen, ustedes a mi edad tampoco lo eran así como que déjense de hueviar y claro, porque me ven mucho más chica y siento uh -huh. que es lo mismo, porque como no tengo hijos, como que quedo eternamente como en el papel de niña. O sea, yo sé que para los papás siempre uno va a ser sus niñas y todas esas cosas, claro. pero como que yo siento que quedé así como estancada en ser una niña. Y es como, no, ¿cómo les digo que no? Ah. Entonces, eh, es cuático como, como esta jerarquía generacional que muchas uh -huh. veces también se da con este quiebre de que como no tienes familia tradicional claro. eh, se te sigue como minimizando por cierta forma eh, el, el hecho de que seas como una niña entre comillas, entre comillas perdón <risa> Pero claro, quizás solo pasa en mi familia y no le pasa a nadie más. No,
0: no, yo creo que le pasa a mucha gente. Yo no creo que sea solamente en tu caso. Yo creo que esto se repite en varias familias porque, como, te, como ya sí, volvemos a lo que hablamos al principio. Al final es como esta lista inmensa de cosas que nos sí. hacen cumplir. Y está bien si no queremos hacerlo, está bien si queremos hacerlo, ¿cachai? Y tampoco forzarse sea... Claro, porque al final es, es eso Al final vemos como hacemos esta comparación siempre de lo que está haciendo la otra persona uh -huh. Y no pensamos en, en lo que uno quiere, ¿cachai? Exacto de hecho, hay como una frase que dice: como que,
1: que no importa qué tan rápido llegues a la meta, sino como Exacto. mientras llegues a la meta está
0: bien y es tu meta, como no, no te Exacto. fijes en cómo mientras, va a llegar la otra persona. Mientras sea la meta que tú quieras, está bien. Y cada uno tiene metas distintas, porque claramente la,
1: el tuyo es hacer música, eh, uh -huh. no va a ser tener hijos, probablemente. Mi sueño no es hacer música porque no le pego claro. a, ni a las teclas y, ni al torremí, ¿cachai? Y eso que, que parte de mi carrera también tuve que aprender a tocar piano, pero pésima, nula. Entonces claramente ese no es uno de mis sueños. Y, y obviamente no me voy a estar comparando contigo así como, ay Maribel Exacto. ya sacó su segunda canción y yo no llevo ninguna. Obvio que no llevas ninguna porque no cantas. Y siento que eso también va como con otras áreas de la vida, como... Cual, bueno, en realidad cualquier otra área de la vida, como estar como constantemente teniendo plazos, porque uh -huh. hubo un tiempo que yo decía como, a las 24 años que yo voy a quedar embarazada y no sé qué, y de hecho mi pareja de ese entonces me quedó mirando así como, tú cachai que el próximo año voy a tener 24, ¿verdad? Y fue como un chon, cierto, y es como, no, no sí. quiero entonces, y ahí fue como ya, los 27, sí. que es como un poquito más lejos. Ya no me vi a los 27 y es como es eh, chan tampoco, gracias.
0: Es que de verdad eh, uno a veces yo igual antes era muy de planificar, o sea, igual soy de planificar obviamente, porque Obvio. Si no, no, no no sería no podría hacer todas las cosas que, que hago, Exacto. Pero pero sí de no anteponerme tanto a las situaciones porque igual me provocaba mucha ansiedad eso y frustración cuando no resultaba lo que yo quería uh -huh. entonces dejar un poco que pase lo que tenga que pasar, que todo llegue en su momento, sin estar como forzando las cosas, porque cuando uno fuerza mucho, no resulta
1: no, no es cierto y también hay otra frase lo que es para ti, ni aunque te pongas o sea, lo que no es para <risa> ti, ni aunque te pongas y lo que sí, ni aunque te saquen exacto y ya llevamos mucho rato conversando No sé si quiere hacer algún cierre Con respecto, como para así eh, Englobar esto, como para que no quede como ya Y eso era todo, ¿no?
0: <risa> no, que en realidad Más que todo Es como de verdad Respetar como nuestros tiempos uh -huh. Saber que la meta mía No va a ser la misma que el otro Que eh, evitemos Caer como en esta comparación En la presión y que al final seamos libres de decidir lo que queramos hacer siempre la adultez es algo difícil y cuando y más encima que dura tanto 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 sí tiempo, eh, es algo difícil a veces de enfrentar eh, muchas veces como que queremos así como mandar toda la cresta porque de verdad hay situaciones que nos superan y está bien está bien como decir sabes que en este momento yo necesito desconectarme de todo y mandar toda la cresta porque uno es humano, ¿cachai? Entonces necesita también esa, ese espacio como de, uh -huh. de, de liberación. Pero sí eh, seguir intentándolo, o sea, no darse por vencido por vencida. Porque si uno quiere algo, tiene que, más que esforzarse, tiene que darlo todo nomás y, bueno, si resulta bien y si no resulta bien también, pero por lo menos intentaste hacer algo, ¿cachai? Y no te quedaste como con las ganas. De, de hacerlo. Con el tema, por ejemplo, con la música, que yo siempre lo, lo, lo recalco, es eh, si no me hubiera atrevido nunca, no estaría. Eh, tal vez no soy así como famosa, no tengo así como. No sé. ¿Cómo que eh... no? Para mí eres la más
1: famosa, o sea, yo ya tengo tu autógrafo. No.
0: <risa> <risa> pero. pero Depende de cada uno lo que considere ser exitoso en la vida, ¿cachai? Sí. Para, para mí, sí. el hecho ya de tener dos canciones, de, no sé, estar haciendo el podcast, de, no sé, motivarme con subir cosas a redes sociales, eso para mí ya es ser exitosa, ¿cachai? Poder hacer esto es algo que a mí me provoca mucha satisfacción, entonces va a depender obviamente de cada persona lo que quiera hacer en la vida. Y que le den con todo nomás, porque si no es ahora va a ser mañana y si no es mañana va a ser próximamente, pero que va a pasar. sí Y tampoco estresarse con que eso
1: pase, porque a veces eh, nos obsesionamos tanto con algo que, sí. que en realidad no es para nosotros, o no es el momento. Exacto. Y también como invitarlos a que, a que existen otras formas de, de relacionarnos y de, de conformar familias y, sí. y, o de comunidades, en verdad. Exacto. Entonces dejarlos abiertos a, a esa opción, si es que como nosotras no tiene muy planeado eh, La paternidad Porque igual es todo un tema Y quizás sí, la sociedad Hoy en día tampoco es muy amigable con ese,
0: con ese concepto Eso podría ser como para otro capítulo del podcast Exacto Oye eh, Vamos con el espacio publicitario Espacio publicitario Tenemos ahí algunas tiendas para nombrar Sí, o sea, más que tienda en realidad son como
1: Lugarcitos a los que pueden ir Lugarcitos,
0: sí, sí. Uh -huh. Unos rinconcitos por ahí
1: El rinconcito en realidad como que están todos en el mismo lado Entonces como que <risa> se va ahí Y encuentra de todo Vamos a hablar sobre la inclusive Que es una casita cultural Y de oficios inclusives eh, Tienen talleres Cocinería vegana Que es la revegan eh, comida rebelde y el almacén vegano que es el jardín de atrás. Y también tienen el estudio Tranqui donde hacen tatuajes, eh, tres chicos, chiques. <ríe> eh, así que para que estén allí atentos en, en la descripción, en nuestras redes sociales, para que lo vayan a ver. Está todo en el mismo lugar y, y es muy inclusive abierto a toda la comunidad para que ustedes puedan ir a conocerlos.
0: Oye, sí, me encanta a mí, yo sigo todos esos, eh, ¿Esos lugares? rinconcitos, esos lugares y me encanta, de verdad, el, el trabajo que se hace es como con mucho cariño, con mucha dedicación, entonces están todos invitados a que vayan a seguir estos espacios para... Eh, no sé, entretenerse un rato, ir a hacerse un tatuaje quizás, sí,
1: por ahí si tiene prueba. panificado, Y probar comer la... algo rico. Sí, la
0: probar la comida vegana que oh, es exquisita, rica. demasiado
1: rica. Y ahí, sí, hasta los más carnacas les encanta la comida de ahí, <risa> porque de verdad que hacen una comida que tú quedas ahí como, uh, ¿por qué sí. no probé esto antes?
0: <risa> <risa> Oye, eh, um, aviso importante es que... Obviamente nos pueden ir a seguir a nuestras redes sociales, que obviamente las dejamos acá en la descripción, que compartan nuestro podcast con alguien, no sé, que quiera escuchar algo entretenido, algo de información, porque obviamente acá tenemos la parte como matea, la parte científica y la parte ya como más live de, de los temas. Eh, que nos etiqueten, obviamente Que estamos casi llegando a los 200 seguidores en Instagram Sí, y nos está escuchando más gente en Estados Unidos Oye, sí, estamos ahí como viento en popa Estamos preparando, obviamente, más capítulos, más cosas entretenidas Y una sorpresa eh, ahí también se viene Y una sorpresa, obviamente Y, eh, bueno, no sé qué más quieres agregar Nada como agradecer todo el apañe que nos han hecho
1: al podcast de hecho no, no pensé que íbamos a llegar a tantos capítulos, de hecho bueno al principio nos decían, ay cuando lleguen a los 100 capítulos ojalá me inviten y yo así como, ey llevamos uno, así como ni siquiera, ¿Ni siquiera hasta el aire del primer capítulo sí, y, y de hecho era como ni siquiera sé si alcancemos a llegar, no sé 6 como que igual teníamos que organizarnos, ver todo este, este maneje que, que hay detrás y, y no sé, como que de verdad que agradezco mucho el apoyo porque si no tuviéramos este apoyo de ustedes claramente no estaríamos haciendo esto quizás, así como que si nadie lo escuchara, está, estamos locas pero no tanto,
0: no lo grabaríamos,
1: pues solamente nos juntaríamos a conversar si es que no hubiese funcionado,
0: pero sí, de verdad.
1: Lo, lo he disfrutado mucho, eh, lo he pasado muy muy bien y yo creo que todo el miedo que tuve quizás en el primer capítulo con que cómo lo van a escuchar y que van a pensar de mí, no sé, me van, no sé, la gente me va a odiar, no sé, de verdad que pasé mil películas. De hecho tengo un video grabado desde el del primer capítulo de lo que me pasó yeah. y yo dije en algún momento lo voy a subir para que cachen mi nivel de ansiedad oh. con respecto al primer capítulo y, y con respecto a la validación de los otros. Ahora es como que yo digo, o sí. sea, si no le gusta el podcast no hay problema, déjelo de seguir, yo voy a seguir haciéndolo, <ríe> me encanta hablar. Eh, así que eso, agradecer mucho el apoyo de las personas y, y siento que también me ha conectado como poder conversar de otras cosas con gente que no tenía ese espacio para conversarlo. Entonces eh, sí. se ha dado como esta comunidad eh, en la que sí. hablamos de distintas cosas, de salud mental, de, sí. de la adultez, que, que a veces yo no tenía el tiempo para poder conversar con esas personas uh -huh. porque, no sé, no, no, no se me había ocurrido quizás hablar
0: de eso pero <risa> ahora esto es como una oportunidad y lo disfruto un montón Sí, bueno eso, están todos, todas, todos invitadas a que nos sigan escuchando, que nos sigan en redes sociales, cierto, que estén pendientes de todas las cosas, así que esto fue más de un happy donde esa conversación entre amigues podría haber sido un podcast <risa> ¡Chao!